0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umar binawad-din. Al asyadu ala ilahi lallahu wa dahulah syari'i Wa asyadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyah ba'dah. Allahumma salli wa salli wa salli ala nabiyah Muhammad. Wa ala lihi wa s'kha bihi wa ba'd. Sahabatku sekalian, yang dihormati Allah SWT, Berbahagia sekali Allah SWT berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu rangkaian dari ibadah-ibadah kita kepadanya. Sahabatku sekalian yang dihormati Allah SWT, tema kita sangat menarik pada kesempatan kali ini bagaimana membangun komunikasi cinta dalam rumah tangga. Sebagai Muslim, sahabat sekalian, seluruh landasan kehidupan kita itu selalu kepada apa yang menjadi tunturan Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengulik apa yang menjadi arahan Quran dan sunnah Nabi SAW terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Termasuk ketika kita sedang berbicara tentang cinta, maka tidak ada cinta yang bebas nilai. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan itu selalu ada value, selalu ada nilai, dalamnya Maka ketika kita membangun bagaimanakah komunikasi cinta dalam kehidupan rumah tangga, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menguatkan fondasinya. Kita saling bisa mendapatkan suasana komunikasi cinta dengan baik itu apabila kita telah memiliki kecintaan kepada sang pemilik cinta itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Suami, istri, anak-anak dalam hidup rumah tangga yang mentaati Allah dan rasul-Nya dan itulah makna dari salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa ibadurrahman dalam surat al-furqan rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ketika imam hasan al-basri ditanya tentang makna qurrata ayun apakah qurrata ayun itu urusan dunia, ataukah Qura itu urusan akhirat. Dan Imam Hasan al-Bazri mengatakan Qura itu adalah urusan dunia. Kenapa dikatakan urusan dunia? Karena menurut beliau tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang-orang yang beriman, kecuali bahwa mereka itu menyaksikan anggota keluarganya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Taala Muti'inna lillahi azza wa jalla. tumbuh menjadi orang-orang yang selalu mentaati Allah ta'ala Itulah yang menyebabkan orang-orang beriman itu menjadi bahagia. Jadi kalau dikatakan bapak wajah, kalau kemudian meminta kepada Allah agar menjadikan pasangan maupun anak keturunannya sebagai kurota ayun, maka kurota ayun itu yang bisa memberikan penyejuk mata hatinya, yang menyenangkan ketika dilihatnya itu adalah apabila, anggota keluarga semuanya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urusan dunia, maksudnya di dunia pun kita sudah bisa merasakan kurota ayun itu bahwa mereka bahagia karena menyaksikan semua anggota keluarga itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fondasi cinta. Kalau kita bicara tentang komunikasi cinta, maka yang kita kuatkan pertama kali adalah bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dari Sang Pemberi Cinta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama dengan semua anggota keluarga kita selalu berusaha untuk mentati apa yang menjadi arahannya dan arahan Nabi Wasallam. Nah kemudian sahabatku sekalian dalam kehidupan berumah tangga, kita bisa mendapatkan berbagai arahan di dalam Quran maupun dari hadis Nabi Wasallam dari contoh kehidupan praktis yang diberikan oleh Nabi Wasallam karena kita tahu, lakotka nalakum fi rasulillahi Oswatun Hasanah. Quran memberikan aran-aran guidance kepada kita, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan prakteknya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran ada aran-aran tentang komunikasi suami dan istri, bagaimana relasi yang harus dibangun antara suami dan istri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam bidang praktisnya. Seperti apakah aran-aran Quran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Maka berbahagia kita sebagai seorang Muslim bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari ada tuntunan dalam segala sesuatu. Kita tidak perlu mencari-cari, kita tidak perlu pusing untuk mendapatkan seperti apakah komunikasi cinta itu, karena semuanya sudah ada tuntunannya dalam Quran maupun di dalam sunnah Nabi Wasallam. Nah sama sekalian saya ingin mengajak kita semuanya pada kesempatan siang hari ini pertama kali melihat dulu kalau bicara tentang komunikasi cinta dalam rumah tangga kita, seperti apa corak relasi yang dibangun antara suami dan istri yang diarahkan oleh Quranul Karim. Kalau kita mengerti seperti apa corak-corak relasi yang diinginkan dalam Quran, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan sepenuh cinta. Kita tahu dulu fondasi-fondasinya. Kita tahu dulu aran-aran orientasi yang diarahkan oleh Quran kepada suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak. Pada kesempatan kali ini, secara sekilas saya menyampaikan ulang, karena semuanya sudah diketahui oleh sahabat semuanya. Ada lima corak relasi antara suami dan istri yang kita lihat, yang kita ambil dari Al-Quran. Yang pertama adalah corak sebagai pasangan. Suami dan istri itu coraknya adalah pasangan. Ayatnya sudah sering kita hafal, sudah banyak kita sampaikan. Rajim wa min ayatihi min azwaja ja ayat ini surat arum Ar ayat 21 menggambarkan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah swt itu adalah Allah menciptakan dari jenismu sendiri azwaja pasangan hidupmu. Laki-laki diciptakan pasangan berupa perempuan, perempuan diciptakan pasangan berupa laki-laki. Kemudian mereka menikah, jadilah mereka pasangan suami-istri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan laki-laki dan perempuan itu format mereka adalah format berpasangan, bukan format untuk berlawanan, bukan format untuk bermusuhan. Kalau suami dan istri itu memahami bahwa format mereka itu adalah format untuk berlawanan, atau format untuk bermusuhan, maka seumur hidup mereka akan bermusuhan terus. Jadi sahabat sekalian e, kalau anda menyaksikan ya, misalnya di luar sana e, ada keluarga-keluarga yang berantem, terus ada keluarga-keluarga yang ribut terus gitu ya. Karena mereka itu tidak memahami sebagai pasangan, mereka memahami itu sebagai lawan. Kalau mereka memahami itu sebagai lawan, maka yang akan terjadi adalah mereka selalu menyerang pasangannya, karena berusaha untuk menang terhadap pasangannya itu, karena lawan. Kalau kita memahami sebagai pasangan, sahabat sekalian, maka kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam kehidupan sehari-hari antara suami dan istri itu, itu ada hal yang berbeda memang. Tetapi dengan konsep berpasangan itu, perbedaan-perbedaan ini tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan pertengkaran yang merusak kebahagiaan keluarga itu. Konflik is okay, selalu ada dalam rumah tangga. Pertengakaran oke. Okay. Tapi bukan konflik yang merusak, bukan pertengakaran yang merusak. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada keluarga yang tanpa konflik, tidak ada keluarga tanpa masalah, tidak ada keluarga tanpa tanpa persoalan di antara mereka enggak ada ya. Semua rumah tangga ada masalahnya, semua rumah tangga ada konfliknya, semua rumah tangga ada pertengakaran di antara mereka. Tetapi kalau mereka itu memiliki relasi sebagai pasangan maka pertengaran itu akan mudah untuk mereka lerekan mudah untuk didamaikan, karena mereka berdua adalah pasangan, bukan bermusuhan. Bagaimana kita meletakkan diri dalam format pasangan ini, sahabat sekalian, bahwa tidak ada manusia itu sempurna itu enggak ada, yang apalagi manusia hidup di zaman kita sekarang ini ya, jauh dari sempurna. Seorang laki-laki itu dia adalah, orang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam dirinya. Maka dalam pernikahan itu, ya menikah dengan seorang istri yang nanti akan melengkapi kekurangan-kekurangannya, akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Mereka saling memberi, mereka saling melakukan hal untuk menutupi kelemahan dan kekurangan pasangan. Seorang perempuan, dia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan dalam kehidupannya. Begitu dia menikah dengan format pasangan, dengan memahami sebagai pasangan itu, maka... Su Suaminya bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Masing-masing dari kita semuanya itu, sahabat sekalian, kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Kita punya hal-hal positif dalam diri kita, juga punya hal-hal negatif di dalam diri kita. Nah, berpikir pasangan itu artinya, kalau pasanganku punya kelemahan, maka aku berusaha untuk menutupinya dengan kelebihan-kelebihan yang aku miliki. Kalau aku punya kelemahan, maka itu akan bisa di ditutupi oleh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada pasanganku. Nah dengan cara pandang seperti ini, maka kita tidak menyerang apa yang menjadi kelemahan pasangan. Mohon maaf ya sahabat sekalian, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau ada suami yang lihat kelemahan pasangannya lalu dia menyerang kelemahan pasangannya itu menandakan bahwa mereka itu berkonsep sebagai musuh, berkonsep sebagai lawan. Ya, Mengapa kamu tidak bisa memasak? Payah kamu itu perempuan gak bisa masak. Harusnya Perempuan kan bisa memasak. Titik kelemahan istrinya jangan bisa diken sebagai poin untuk diserang. Ya, jadi mestinya kalau kita memahami ada kelemahan pasangan kita, maka kita sebagai pasangannya, kalau misalnya tadi istri, seorang istri tidak bisa masak gitu ya. Lalu suami apa perannya dong? Yang kemudian itu nanti akan bisa mengenapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Kita berpikir apa yang menjadi kelemahan kamu? Apa yang bisa aku berikan untuk? menggenapi, melengkapi kekurangan-kekurangan yang kamu miliki. Apa kekuranganku dan apa yang bisa kamu lakukan untukku agar aku bisa terbebas atau bisa terkurangi kelemahan-kelemahanku itu. Nah, jadi selalu begitu. Kalau ada seorang suami misalnya ya, suatu ketika ini di luar sana ya, bukan terjadi di uh, antara teman-teman sekalian, bukan saya sebagai konselor keluarga di Jogja Family Center dari tahun 2000 sampai sekarang ya, 22 tahun di ruang konseling itu sangat banyak corak problematika hidup berumah tangga yang sampai kepada kami di ruang konseling. Diantaranya adalah adanya suami-suami yang kena PHK akibat dari masa pandemi sekarang ini. Jadi mereka berada dalam situasi pandemi, mereka berada dalam situasi yang sulit secara ekonomi, lalu sang suami ini dia di PHK dari pekerjaannya. Sang istri yang semula dia bekerja uh, dengan jualan sesuatu di sekitar rumahnya, nggak bisa lagi bertahan karena masa pandemi awal-awal kemarin 2020 yang pada hancur berbagai usaha itu ya. Nah, begitu melihat suaminya ke PHK, lalu tidak ada lagi penghasilan, itu mestinya sang istri berpikir apa yang bisa dilakukan bahwa suaminya tidak lagi produktif. Jadi bukan menjadikan itu sebagai sarana untuk diserang. Payah kami itu laki-laki tidak bekerja, payah kami itu laki-laki tidak produktif, payah kami itu laki-laki tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kalau antara suami dan istri saling menyerang titik-titik kelemahannya, maka mereka tidak akan pernah berdamai. Justru kemudian kita memahami bahwa karena kita diciptakan dalam format pasangan, kelemahan yang ada pada pasanganku, apa yang bisa aku lakukan untuk menutupinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk menguatkannya. Apa yang menjadi kelemahanku, akan bisa dikuatkan oleh pasanganku. Dan begitu seterusnya dalam berbagai sisi kehidupan. Jadi kalau kita berpikir sebagai pasangan itu ya, sahabat sekalian, itu sudah akan banyak sekali menghindarkan kita dari titik-titik konflik yang semestinya bisa dihindari. Tadi sudah saya katakan. Katakan, konflik itu pasti ada dalam kehidupan berumah tangga. Pertengaran pasti ada dalam hidup berumah tangga. Tapi sebetulnya ada titik-titik konflik atau titik-titik pertengaran itu yang bisa dihindari. Bukan berarti kita bisa menghindari semuanya, enggak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah bisa kita hindari, sehingga tidak memperbanyak jumlah konflik atau jumlah pertengaran yang ada di rumah kita. Salah satunya adalah apabila kita berpikir bahwa antara suami dan istri itu adalah pasangan. Dengan cara seperti itu, maka mereka selalu melihat begini, Oh itu kelemahan pasanganku, apa ya yang bisa aku lakukan untuk menguatkan kelemahan pasanganku itu? Oh ini kelemahanku, apa ya yang kira-kira bisa dilakukan oleh pasanganku agar kelemahanku ini e, terkuatkan? Dan seterusnya begitu. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, maka kita berpikir sebagai tim yang saling menguatkan, yang saling memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Itu nomor satu, relasi sebagai pasangan. Nomor dua adalah relasi kepemimpinan. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam Quran Allah menyatakan arrijalu kawamuna ala min Allah menyatakan laki-laki itu kawam pemimpin bagi kaum perempuan ditukan oleh karena bimafat karena sebagian dari mereka itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan sebagian yang lainnya wabimangfaku min dan karena laki-laki itu menginfakkan sebagian dari hartanya kepada kepada istrinya Imam Al-Qurthubi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan dari surat An-Nisa ayat 34 ini, beliau menyatakan, Ar-Rijalu Qawamunah al-Anisa, laki-laki itu sebagai Qawam, itu disebabkan oleh karena dia itu menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Saya garis bawahi ya pernyatanya Imam Al-Qurthubi ini. Laki-laki itu menjadi Qawam, menjadi pemimpin bagi kaum perempuan itu karena, satu, Dia menafkahi istrinya. Dua, dia membela istrinya. Tiga, dia melindungi istrinya. Salah satu kewajiban dari suami itu adalah memberi nafkah, membela, dan melindungi istrinya. Tidak cukup hanya dengan memberikan nafkah. Tetapi ada kewajiban-kewajiban lainnya, yaitu membela dan melindungi istrinya. Itu sebabnya maka ketika Syekh Mutawali Syarawi ditanya oleh seseorang jamaahnya. Beliau ditanya, Syekh, jika anak laki-lakimu menikah, apa yang akan kamu nasihatkan kepada anak laki-lakimu itu? Syekh mutawali syarwi mengatakan aku akan nasihatkan kepada anak laki-lakiku, wahai anakku, perempuan yang nikah itu, siapapun perempuan yang nikah itu. Dia adalah sosok perempuan yang sangat dicintai oleh ayah dan ibunya. Dididik dengan baik-baik oleh ayah ibunya. Diberikan kecukupan kebutuhan-kebutuhannya oleh ayah ibunya. Dilindungi oleh keluarganya. Dicintai dan diterima oleh semua anggota keluarganya. Dia rela meninggalkan semuanya itu yang sudah dia dapatkan di keluarganya itu demi untuk hidup dengan kamu. Dia tinggalkan keluarganya, lalu dia hidup dengan kamu. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang bisa memenuhi hal-hal yang telah didapatkan sebelumnya oleh istri kamu itu. Dia dapat perlindungan, dia dapat pembelaan, dia dapat nafkah, dia dapat kasih sayang, dia dapat cinta kasih, dia dapat hal yang membahagiakan dirinya, dan dia rela meninggalkan keluarga yang sudah memberikan semuanya itu kepada kamu, untuk hidup bersama, uh, diberikan kepada dirinya untuk hidup bersama dengan kamu. Maka jadilah kamu orang yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh istri kamu itu. Nah, jadi dia butuh pelindungan, dia butuh pembelaan. Oleh karena itulah, Imam Mahakur menganggap bahwa diantara kewajiban laki-laki terhadap istrinya itu, dalam konteks keuam ini, ya, ini bukan hanya dalam kaitan dengan nafkah, tetapi dalam kaitan dengan pembelaan dan pelindungan. Nah, oleh karena itu ketika terjadi konflik antara misalnya ya, mohon maaf, Di buku saya yang terbaru judulnya Wonderful Mertua dan Menantu, saya sampaikan di sana ada banyak konflik antara menantu dengan mertua. Dan konflik menantu-mertua yang paling banyak terjadi itu adalah antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Ya. Konflik menantu-mertua yang terbesar itu adalah antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Itu studi-studinya konsisten di berbagai negara bahwa studi tentang konflik menantu-mertua itu dipenuhi sebagian besarnya oleh ibu mertua yang konflik dengan menantu perempuan. Seandainya terjadi ibu mertua konflik dengan menantu perempuan, berarti kan posisi suaminya itu ya, antara ibunya dengan istrinya. Ibunya konflik dengan istrinya atau istrinya konflik dengan ibunya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suami? Sahabatku sekalian, sebagai anak dia wajib walidain kepada orang tuanya, wabil khusus ibunya. Umuka, 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 baru abuka. Kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Ibumu, 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 baru ayahmu. Berarti dia wajib berbakti menghormati ibunya. Tetapi sebagai suami, kata Imam Makrutubi, dia wajib membela dan melindungi istrinya. Maka dua-dua kewajiban itu harus diterapkan, karena dua hal yang harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Sebagai anak wajib berbakti kepada ibu, kepada orang tua sebagai suami wajib membela dalam melindungi istrinya jadi jangan dibenturkan ya sahabat sekalian di ruang konseling kami menemukan konflik-konflik uh, yang menjadi lebih besar oleh karena sang suami bersikap mengkonfrontir ya suami yang kadang-kadang berlaku sebagai kompor ketika terjadi konflik antara ibunya dengan istrinya jadi ketika ibunya mengatakan kepada dia Aku nggak suka sama istri kamu itu. Istri kamu itu nggak baik sama ibu. Sikapnya begini-begini. Perangainya ibu nggak suka sama dia gitu. Nah harusnya sang suami itu tidak menjadi kompor. Harusnya dia menjadi pendingin dan pendamai di antara mereka. Sang suami harusnya menarasikan seperti ini. Oh bu, masya Allah, istri saya itu baik, banget. bu? Dia wanita yang solihah, dia wanita yang luar biasa baiknya. Dia sangat hormat kepada saya dan sangat hormat kepada ibu. Dia sangat mencintai ibu, luar biasa hormatnya dia kepada ibu. Cuma mungkin saja kadang-kadang dia itu mungkin lagi capek, lagi lelah sehingga muncul sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Mohon maaf ya bu ya, tolong dimaafkan istri saya. Kalau kadang-kadang ada suasana atau sikap yang tidak menyenangkan kepada ibu. Tapi sebetulnya dia adalah seseorang yang luar biasa hormatnya kepada ibu. Nah, harusnya begitu yang dia Sehingga pasang ibu mengerti bahwa si anak itu, si menantunya itu baik. Baik kepada suaminya, baik kepada dirinya, hormat kepada dirinya. Ya, cuma kadang-kadang saja bahwa kemudian muncul suasana-suasana yang tidak menyenangkan. Wajar, manusiawi, mungkin lagi capek, dan seterusnya. Nah, ya, harusnya begitu kan? Jadi kadang-kadang kan? Ada suami yang ngompori ketika ibunya bilang kepada dirinya, aku gak suka sama istri kami itu. Istri kami itu nggak baik perangainya. Lalu kata suami, oh, ibu baru ngerti sekarang. Aku sudah puluhan tahun, bu. Memang nggak baik istriku itu. Maka gitu itu. Susah aku lah Kalau ngomong begitu ya, tambah meledak itu kemarahan ibunya. ya, Jadi bukan mendamaikan, tapi justru kemudian malah menjadi kompor di dalam konflik itu. Nah, letakkan diri bahwa suami itu harus berusaha untuk satu sisi dia sebagai anak wajib hidul walidain, sisi yang lainnya sebagai suami dia wajib untuk membela dan melindungi istrinya, jangan dikonfrontir tetapi kewajiban-kewajiban ini perlu dilakukan dengan tepat pada proporsinya nah sahabat sekalian ketika menjelaskan tentang relasi kepemimpinan yang salah satu poinnya itu dinyatakan bimafad tholallahu ba'da'um ala ba'd wa bimangfaku min malihim Ibn Abbas menjelaskan, derajat tingkat kelebihan yang disebutkan Allah ya bahwa laki-laki punya derajat kelebihan itu mengisyaratkan dianjurkannya kaum laki-laki untuk bergaul dengan baik mempergauli istri dengan baik bersikap lapang terhadap istri dalam dalam harta dan akhlak pemurah kepada istrinya baik kepada istrinya suka ngasih kepada istrinya tidak pelit kepada istrinya dan akhlaknya baik kepada istrinya yang lebih utama ialah kata Ibn Abbas selayaknya suami membebani tugas terhadap diri sendiri loh masya Allah ya jadi kadang-kadang kan kebalikan tuh Kadang-kadang ada suami yang merasa karena dirinya itu ditunjuk sebagai pemimpin, lalu dia berlaku otoriter, semenang mena Padahal kata Ibn Abbas, kalaupun ada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kamu laki-laki, maka itu justru menjadi isyarat bahwa laki-laki harusnya malah bergaul dengan baik kepada istrinya. Berlaku mulia kepada istrinya, memuliakan istrinya, berlaku lembut kepada istrinya, gitu. bahkan membebani diri sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangganya. Muhammad Abdul Halim Abu Syukur dalam kitabnya Tahrirul Marafi Asri salah beliau mengatakan begini, laki-laki yang memiliki kelebihan itu, baik kelebihan itu berupa jihad, kepemimpinan, atau dalam memuliakan istrinya, dan mentolerir sebagian hak yang merupakan kewajiban istrinya, se memikul beban atas dirinya sendiri. Itu, memikul beban atas. Dirinya sendiri, jadi apa? Jangan suka membebani istri. Di rumah perintah sana, perintah sini eh kopi, eh teh, mana sarapan, mana makan siang. Itu perintah-perintah kepada istri. Yang lebih utama, kata Abu Syukur adalah, berikan beban kepada diri kamu sendiri. Karena kasih sayang kepada yang dipimpin. Kamu tidak melakukan hal yang semanang menang itu, justru kamu memberikan beban itu kepada diri kamu sendiri, karena kasih sayang kamu kepada pihak yang dipimpin. Apabila kewamah uh, kepemimpinan, Arni Zaluquamuna Alani Sa'deri ya Apabila kiwamah ini memiliki kelebihan dan kemuliaan Kata Muhammad Abdul Al Abu Syukah Maka itu adalah kelebihan kepemimpinan Yang penuh kasih sayang Dan kemuliaan memikul tanggung jawab Masya Allah ya Jadi apa kelebihan laki-laki itu Kelebihan dia adalah Kelebihan kepemimpinan yang penuh kasih sayang Bukan otoriter Bukan semau-maunya Dan kemuliaan dalam memikul tanggung jawab Dijamin Kalau suami-suami mempraktekkan teori ini pasti komunikasinya penuh cinta. Dijamin kalau para suami dalam rumah tangga itu mampu bersikap seperti ini sesuai dengan arahan Qur'an, mereka pasti akan bisa berkomunikasi dengan penuh cinta. Kemudian yang ketiga adalah relasi kelekatan. Sahabatku sekalian, yang menarik adalah dalam Qur'an itu ya Masya Allah Subhanallah, bahwa Qur'an ini memang sangat indah ya, diantaranya kita lihat dalam konteks ini. Ketika Allah Subhanallah menunjuk laki-laki sebagai pemimpin, Arijalu Kuwamunah Al-Nisa itu, itu tidak ada keterangan dalam Quran yang menunjukkan bahwa oleh karena laki-laki pemimpin itu maka dia boleh berlaku semena menang Misalnya ya, oleh karena dia pemimpin maka sifat relasinya itu adalah antara atasan dengan bawahan. Atau misalnya antara bos dengan karyawan, atau antara majikan dengan buruhnya, atau antara jenderal dengan kopralnya, atau yang lain-lainnya. Tidak. Jadi Relasi yang disebutkan dalam Quran untuk menggambarkan bagaimana suami dan istri itu ya, itu bukan relasi antar atasan dengan bawahan, bahkan relasi penuh dengan kelekatan. Ini indahnya. Satu sisi harus ada pemimpin, harus ada kawamnya. Bahaya kalau organisasi tidak ada pemimpin, bahaya kalau keluarga nggak ada pemimpin. Cara memahami pemimpin ini sederhana ya, sahabatku sekalian. Kayak yang disampaikan oleh Stephen Cave. Ketika memahami keluarga itu seperti penerbangan, pesawat dalam penerbangan itu ya. Jadi di kokpit itu ada dua orang, pilot dan kopilot. Suami itu pilot dalam penerbangan hidup berumah tangga, istri itu kopilot. Kebayang enggak kalau dua-duanya pengen jadi pilot? Dan kebayang enggak kalau dua-duanya pengen jadi kopilot? Nah sederhana tah memahaminya. Jadi, Salah satu dari mereka harus ada yang menjadi pilot dan salah satu harus ada yang menjadi co-pilot gitu loh. Jadi kalau kita memahami itu enggak usah berlebihan ya. Kadang-kadang ada yang protes, protesnya kepada ayat Quran gitu ya. Kenapa sih laki-laki ditunjuk sebagai pemimpin gitu? Nah kalau saya memahaminya sederhana, dalam rumah tangga itu dia sebagai unit terkecil dari masyarakat, maka harus ada yang memimpin. Kalau dua-duanya pengen jadi pemimpin, berantem terus karena berebut kekuasaan. Kalau dua-duanya tidak mau jadi pemimpin, pengennya jadi kopilot semuanya, bermasalah karena tidak ada yang mengarahkan. Oleh karena itu, salah satu harus ada yang menjadi pemimpin. Allah tunjuk laki-laki sebagai pemimpin dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi meskipun dia pemimpin, tidak boleh otoriter. Pemimpin tidak boleh semenang-menang. Pemimpin tidak boleh semau-maunya di dalam pemimpin itu. itu relasi yang harus dibangun dengan yang dipimpin adalah relasi kelekatan hunnali basulakum wa antum libasulahun mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka ayat ini adalah ayat bulan Ramadan. ya pas banget dengan konteks kita sekarang ini jadi digambarkan oleh Allah swt lah, relasi antara suami dan istri itu adalah relasi yang saling lekat satu dengan yang lainnya jamaah sekalian baik yang di Masjid Nurut Taqwa maupun yang melalui Zoom, kita semuanya sekarang ini mengenakan pakaian. Semua dari kita mengenakan pakaian. Warna pakaian kita berbeda, jenisnya berbeda, mereknya berbeda, ukurannya berbeda, ya. Coraknya berbeda, semua yang kita pakai itu beda-beda semuanya. Tetapi dari seluruh yang berbeda dari pakaian kita itu, selalu ada yang sama. Satu, yang sama adalah setiap pakaian kita itu ya, pakaian itu kalau kita kenakan selalu melekat dengan tubuh pemakainya. ya Tidak ada pakaian yang kalau kita pakai itu mengambil jarak dari tubuh pemakainya. Selalu melekat. Yang kedua, kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian terhadap tubuh kita adalah kelekatan yang nyaman. Bukan kelekatan yang menyakitkan. Bukan kelekatan yang melukai. Bukan kelekatan yang menyesakkan. Bukan kelekatan yang menyusahkan. Tetapi kelekatan yang melegakan, lekat dengan kelekatan yang nyaman. Itulah pakaian. Mengapa laki-laki dan perempuan, suami dan istri, digambarkan oleh Allah Taala sebagai pakaian, sebagai libas. Karena kata Ibn Kasir, Fala ulfata baina zaujaini, aqdomu mimma baina maaf, Fala ulfata baina ruhaini, aqdomu mimma baina zaujaini. Tidak ada persatuan kelekatan, Di antara dua roh, dua nyawa yang lebih besar ikatannya itu, yang lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan suami dan istri. Jadi kelekatan yang sangat lekat, kelekatan yang sangat intim, kalau bahasanya Robert Sternberg itu intimasi, kalau bahasanya Profesor Olson adalah kohesi, kohesi itu emotional closeness, kelekatan emosional. Suami istri itu punya kelekatan emosional yang sangat-sangat kuat, Punya intimasi yang sangat intim ya, makanya dikatakan hubungan intim karena tidak ada yang punya hubungan intim kecuali suami dan istri. Orang tua dengan anak saja tidak punya hubungan intim. Tetapi yang punya hubungan intim hanyalah suami dan istri, makanya digambarkan dengan dengan pakaian. Karena itu yang paling tepat untuk menggambarkannya. Jadi kalaupun ada kepemimpinan, itu tidak ada penindasan. Kalaupun ada kepemimpinan, itu tidak ada kesemenang wenangan Kenapa? Karena mereka itu pakaian yang saling melengkapi. tapi satu dengan yang lainnya. Yang saling memberikan rasa nyaman, satu dengan yang lainnya. Dijamin ya sahabatku sekalian, ayah bunda semuanya, kalau suami dan istri itu menerapkan konsep ini, komunikasi dalam rumah tangga mereka pasti penuh cinta. Kenapa? Lekat satu dengan yang lainnya. ya, Lekat satu dengan yang lainnya, nyaman satu dengan yang lainnya. Dan kelekatan ini, intimasi ataupun bonding ataupun dikatakan sebagai uh, kohesi dalam bahasanya Profesor Olsen, itu adalah hal yang sangat membuat interaksi suami-istri itu menjadi nyaman, kuat, lekat, dan nyaman. Jadi kalau kita perhatikan, ada hubungan-hubungan ya antara suami dan istri itu di luar sana yang tidak nyaman. Hubungan yang saling menyakiti, hubungan yang saling melukai, hubungan yang saling menyesakkan. Suami kalau melihat istrinya, sesak dia, sesak nafas itu gara-gara melihat -gara istrinya. Istri melihat suaminya pulang, sesak nafas dia, itu Hubungan yang saling melukai, hubungan yang saling menyesakkan. Mestinya hubungan antara suami dan istri itu lekat, menyenangkan. Kelekatannya, kelekatan yang nyaman. Nah berikutnya sahabat sekalian, diantara corak relasi antara suami dan istri itu adalah relasi yang bercorak kesenangan-kesenangan. Jadi ada relasi kesenangan yang harus dibangun oleh suami dan istri. Ketika kita berbicara tentang relasi-relasi itu, ini memang ada yang bercorak ideologis seperti misalnya kepemimpinan itu sesuatu yang sangat besar gitu ya temanya gitu tetapi juga dalam hidup berumah tangga itu ada hal-hal yang harus dibangun dengan saling memberikan kesenangan antara satu dengan yang lainnya Allah SWT menyatakan dalam surat Al-Baqarah 223 Nisa hukum harsulakum fatu harsakum anasyi'tum jadi ketika Allah SWT menggambarkan istri itu adalah harsulakum harsun ladang, ya, tanah tempat bercocok tanam, maka faktu harasakum datangilah eh, tempat bercocok tanam kalian itu ya, itu dari arah manapun yang kalian sukai jadi ini adalah isyarat laki-laki dan perempuan ketika mereka menjadi suami dan istri, itu mereka bebas, mereka boleh melakukan interaksi-interaksi untuk keserangan mereka, yang kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan mubasharah, mubasharah itu interaksi-interaksi yang melibatkan kulit ya, kulit ketemu kulit itu mubasyarah. Jadi suami dan istri yang berinteraksi kulit ketemu kulit satu dengan yang lainnya, dan itu dihalalkan di dalam Islam dengan cara apapun yang kalian mau. Ya Para ulama memberikan batasan bahwa semuanya boleh ya, kecuali yang dilarang. Nah yang dilarang itu sedikit ya, jadi interaksi suami dan istri itu pada dasarnya. Ya, hukum asalnya adalah boleh mau ngapain sisa boleh antara suami dan istri yang dilarang itu sedikit banget ya yang dilarang sangat sedikit misalnya para ulama menjelaskan kalau berhubungan itu mohon maaf eh, di luar yang dibolehkan misalnya mohon maaf melalui anus nah itu yang dilarang atau misalnya ketika berhubungan saat eh, istrinya menstruasi itu juga dilarang lah di luar itu itu tidak dilarang ya yang dilarang itu sedikit banget makanya Ayat ini memberi isyarat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu hendaknya bisa memiliki relasi yang saling memberikan kesenangan satu dengan yang lainnya. Suami bisa mendapatkan kesenangan optimal dari istrinya dan istri bisa mendapatkan kesenangan dari suaminya. Istri bersenang-senang dengan suaminya, suami bersenang-senang dengan istrinya. Inilah yang menyebabkan tidak ada keterpaksaan dan paksaan di antara mereka. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati relasi-relasi yang dipenuhi dengan kesenangan. Nah sahabatku sekalian, kalau suami dan istri bisa menerapkan konsep ini, pastilah interaksi dan komunikasi mereka penuh dengan cinta. Salah satu konflik antara suami dan istri adalah ketika mereka gagal dalam urusan-urusan seksual, gagal dalam urusan-urusan ranjang. Jadi problem berat diantara suami dan istri, disebabkan oleh karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi-interaksi yang saling menyenangkan antara suami dan istri. Kemudian yang kelima, sahabatku sekalian, adalah relasi yang melegakan di antara suami dan istri itu. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 19, ayat yang sangat panjang ini, ya kita bisa mendapatkan lima poin penting dari ayat ini. A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu La yahillulakum antari sunisa akarha Wala ta'duluhunna litadhabu bibakdi ma'atitumuhun Illa ayaktina bifahishatim mubayyinah Wa ashiruhunna bilma'ruf Fa'inkari tumuhunna fa'asa antakru syai'ah Wa yajjalallahu fihi khairan khasira Wa yajjalallahu fihi khairan khasira Wahai orang-orang yang beriman, layahi lulakum tidak halal bagimu antari Sunisa akarha untuk memusakai perempuan dengan jalan paksa. Jadi dulu di masa jahiliyah, kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan ini jadi bahan rebutan diantara laki-laki yang ada di sekitarnya. Langsung diambil menjadi istrinya, tanpa ditanya-tanya, mau enggak sama aku, enggak ditanya, langsung diambil sebagai istrinya, rebutan diantara mereka. Kemudian ayat berikutnya wala ta'duluhunna jangan kamu menyusahkan, jangan menyempitkan, jangan menyesakkan mereka litadhhabu bi Jadi pada waktu itu orang-orang jahiliyah itu setelah mengambil paksa perempuan ya yang tidak ditanya-tanya tadi, lalu kemudian setelah itu dia melepaskan. Jadi diceraikan dengan semena-mena gitu ya. Begitu dia bosan dicerai saja dengan semena-mena. nah tindakan itu nggak boleh lagi setelah datang Islam kalau mau nikah harus dengan kerelaannya nggak nggak boleh kok asal dinikahi tanpa ditanya-tanya gitu ya dan setelah kemudian dinikahinya harus dirawat dengan sebaik-baiknya nggak boleh kok dilepas dengan semau maunya kayak begitu gitu nah setelah itu diteruskan dengan Wa Ashir bil ma'ruf dan bergaulah dengan mereka secara patut ya Wa Ingkarithumuhuna kalau kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada pasangan kamu itu. Nah jadi sahabatku sekalian, dari ayat ini kita bisa mendapatkan paling tidak lima poin pelajaran penting. Nomor satu, antara suami dan istri itu ya, jangan saling paksa memaksa, kok. Komunikasi yang baik-baik dong, jangan paksa-paksa, enggak -paksa. ada pokok -e, pokoi -e gitu ya. Suami pokoi -e begini, istrinya pokoi -e begini, enggak pokok -e, pokoi -e. Tapi bicaralah yang baik-baik antara suami dan istri. Kemudian, poin berikutnya adalah, tidak saling menyusahkan, enggak saling menyempitkan, enggak saling menyesakkan. Komunikasi itu harus saling melegakan. Antara suami dan istri itu, bikinlah pola-pola komunikasi yang nyaman dan melegakan antara uh, suami dan istri. tidak saling membuat mereka menjadi tersakiti dan terlukai. Kemudian berikutnya lagi adalah berinteraksi, bergaul dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bijak, yang menyenangkan pasangannya. Kemudian yang keempat adalah bersabar, toleran apabila ada kekurangan pada pasangan. Dan yang kelima adalah bagaimana agar bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Melihat fokus kepada sisi-sisi kebaikan, pasangan, inilah relasi yang melegakan, inilah komunikasi yang penuh dengan cinta antara suami dan istri, tidak melihat kekurangannya tapi melihat banyak kebaikan-kebaikannya. Fokusnya bukan pada kelemahan pasangan, apalagi sampai menyerang kelemahan-kelemahan pasangan. Justru fokusnya adalah kepada kebaikan-kebaikan dan kotaman-kotaman pasangan. Inilah hal yang sangat melegakan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, di dalam upaya kita untuk bisa mendapatkan relasi-relasi yang melegakan dan komunikasi yang penuh dengan cinta itu secara praktisnya sahabat sekalian saya ingin berbagi tips-tips praktisnya ya kalau yang di depan ini tadi kita sudah bicara hal prinsip di dalam Qur'an kemudian saya ingin menyampaikan tips-tips praktisnya nah diantara tips praktisnya itu sahabat sekalian saya ambilkan dari studinya uh, John Gottman ya John Gottman itu punya namanya Gottman Institute Jadi bagaimanakah cara agar kita bisa mendapatkan uh, komunikasi yang penuh cinta dalam hidup rumah tangga terutama antara suami dan istri. Nah nomor satu, kalau kita perhatikan uh, John Gottman mengatakan bahwa ada interaksi-interaksi uh, yang dibangun itu ya, itu hasil dari studi yang cukup panjang ya dari John Gottman itu, bahwa dia uh, di dalam uh, laboratorium yang dia sebut sebagai laboratorium cinta, yaitu miliknya John Gottman di Amerika. Dia kemudian mempelajari pola-pola, dia mempelajari hal-hal yang bisa menyebabkan komunikasi itu rusak antara suami dan istri. Nah dia kan ada empat hal yang menyebabkan komunikasi itu bisa lancar dan penuh cinta diantara suami dan istri. Nomor satu adalah hindari permulaan yang kasar. Kalau komunikasi antara suami dan istri itu ya, awalnya saja sudah kasar, maka itu pasti akan merusak suasana komunikasi dalam waktu yang lama diantara mereka. Jadi permulaan yang kasar itu misalnya begini, itu baru pagi hari ya, mestinya kalau pagi hari suami dan istri itu bangun tidur gitu ya, itu mereka saling menyapa dengan lembut misalnya, Assalamualaikum, e, bagaimana kabarmu hari ini misalnya ya. Tapi kalau dari awal ya, sejak bangun tidur itu sudah saling berlaku kasar kepada pasangan, dari pagi-pagi itu sudah banyak hal-hal e, yang dilakukan dengan tidak nyaman kepada pasangannya ya, mengkritik pasangannya atau mencela pasangannya, maka itu akan menyebabkan permulaan yang tidak nyaman. Jadi kalau satu hari itu, awal paginya itu komunikasi mereka tidak nyaman itu bisa berpengaruh secara panjang sampai dengan akhir hari nanti malam. Jadi makanya pagi hari itu upayakan ya dari awal bangun pagi suami dan istri itu sudah menghindari permulaan-permulaan yang kasar. Hendaknya mengawali komunikasi itu dengan kelembutan antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, kata Gottman itu hindarilah empat pemisah jarak. Dia menyebutkan ini dengan empat penunggang kuda, saya bahasakan dengan empat pemisah jarak apa yang dimaksud dengan empat pemisah jarak yaitu tindakan-tindakan yang apabila dilakukan oleh suami dan istri, itu membuat mereka itu terjauhkan satu dengan yang lainnya, jadi harusnya komunikasi itu mendekat, tetapi kalau kemudian mereka punya empat perilaku ini, menyebabkan mereka menjadi uh, jauh satu dengan yang lainnya menjauh satu dengan yang lain nomor satu adalah banyak mengkritik Nomor dua adalah banyak mencela. nomor tiga saling menyalahkan pasangan, nomor empatnya membangun benteng. Ini hasil studinya John Gottman ya, sahabat sekalian nanti boleh diakses di blognya Gottman Institute, BWG Gottman Institute ya, itu eh, blog yang berisi hasil-hasil studi yang dilakukan oleh Gottman Institute itu terhadap pasangan suami istri. Ternyata banyak mengkritik antara suami dan istri itu negatif, Kritikan itu bermakna menjauhkan. Suami yang sering mengkritik istrinya, istri menjauh. Istri yang banyak mengkritik suaminya, suami menjauh. Jadi kalau suami dari istri itu saling mengkritik satu dengan yang lainnya, mereka tidak saling mendekat, tetapi mereka saling menjauh. Berarti komunikasi mereka pasti bermasalah dan tidak akan ada cinta dalam komunikasi diantara mereka. Kemudian, yang kedua itu banyak mencela. Jadi apa bedanya mengkritik dengan mencela? Kalau mencela itu sudah mengarah kepada aspek-aspek yang sifatnya itu pribadi gitu ya. Misalnya bentuk tubuh, warna kulit atau hal-hal tertentu yang terkait dengan fisik atau terkait dengan kepribadian yang langsung merujuk kepada orang dasar apa gitu ya. Dia langsung, oh kamu dasar ini itu gitu ya. Dari kata-kata yang tidak menyenangkan itu celaan-celaan ya. Itu sudah lebih dahsyat daripada mengkritik. Mengkritik itu jelek, ditambah dengan mencela, tambah jelek. sudah begitu yang ketiga menyalahkan pasangan itu semuanya gara-gara kamu eh, bukan aku tapi kamu suami menyalahkan istri istri menyalahkan suami saling menyalahkan kemudian berikutnya nomor empat kata Gottman adalah membangun benteng apa yang dimaksud dengan membangun benteng yang dimaksud dengan membangun benteng adalah suami dan istri yang menyatakan bahwa aku itu ya kayak begini nih aku itu nggak bisa berubah dari dulu aku ya memang sudah seperti ini gitu ya jadi satu sikap untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan mau berubah gitu. Nah, ketika suami dan istri itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasinya, sudah dipenuhi oleh empat pemisah jarak ini, menyebabkan mereka tidak saling dekat satu dengan yang lainnya, bahkan makin lama, makin menjauh satu dengan yang lainnya. Maka, sahabat sekalian, hindari kritikan antara suami dan istri ya. Makanya, kalau ada istri ngomong sama suaminya, lah apang itu nggak mau dikritik, lah memang kritik itu jelek gitu ya. Jadi jangan mengkritik, kritikan itu jelek. antara suami dan istri itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Nasehat itulah esensi dari agama. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat, ya. Jadi bukan ad-dinu Agama adalah kritik, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu nasihat. Jadi suami dan istri itu saling menasihati, bukan saling mengkritik. Kritikan itu merusak, kritikan itu akan menjauhkan. Tapi kalau nasihat akan mendekatkan. Nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang lembut, nasihati dengan yang nyaman gitu ya. Ini kalau kita perhatikan, misalnya bukan suami istri, tapi misalnya secara umum ya. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, kalau kamu mau mengkritik aku, lakukan ketika aku lagi sendirian. Janganlah kamu kritik aku ketika aku sedang berada bersama dengan banyak orang. Sebab kalau kamu kritik aku di depan banyak orang, maka itu akan cenderung menyakitiku daripada memperbaiki aku. Itu manusiawi banget ya. kadang-kadang orang pengen memperbaiki seseorang gitu ya, tapi ternyata di depan orang banyak, kritikan di depan orang banyak itu cenderung menyakiti, bukan memperbaiki nah jadi mengkritik apalagi di depan orang banyak itu akan cenderung menjadi satu hal yang tidak menyenangkan antara suami dan istri, kritikan itu negatif, jadi yang harus dilakukan adalah saling memberi nasihat, ya. jadi kalau memberi nasihat itu lakukan dengan cara yang baik, tidak di depan orang banyak ya, sedang di depan teman-temannya, lalu sang suami menasihati istrinya itu di depan teman teman yang sang istri misalnya, itu akan membuat malu sang istri. Oke, jadi sahabatku sekalian, hindari empat pemisah jarak itu ya. Kemudian poin berikutnya, kata Gottman jangan membiarkan banjir emosi komunikasi itu akan rusak apabila dalam setiap komunikasi terjadi banjir emosi banjir emosi ini istilahnya Gottman ya, bahwa antara suami dan istri, setiap kali ngobrol, setiap kali ngomong, lalu banjir bandang emosi negatifnya. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, dan seterusnya. Maka hindari. Izinkan hanya emosi positif yang membanjiri diri kita saat komunikasi dengan pasangan. Jauhi banjir emosi negatif ketika sedang komunikasi dengan pasangan. Kemudian yang keempat adalah jangan membiasakan merawat kenangan buruk. Kadang-kadang suami dan istri itu ya mengingat hal-hal yang telah berlalu dulu kamu begini, dulu kamu begitu suami pernah melakukan kesalahan, dulu kamu pernah berbuat begini, istrinya pernah menyakitkan dirinya, dulu kamu pernah menyakiti aku dan seterusnya, itu namanya merawat kenangan buruk, jadi sahabat sekalian kalau suami dan istri itu ya sudah terbiasa dengan merawat kenangan buruk, dampaknya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penuh cinta nah inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada siang hari ini, masih ada sedikit waktu bagi Teman-teman, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, maka dipersilakan. Saya kembalikan pada pembawa acara Bilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Allah Ustaz, jadi Zagrewan. Berikutnya, pada pertanyaan Ustaz dari jamaah. Begini Ustaz, katanya hubungan itu bergeser dari pasangan atau kekasih menjadi sahabat. kemudian menjadi saudara. Kapan ini terjadi dan apa yang berbeda dari masing-masing fase ini dan termasuk komunikasi yang seperti apa yang perlu dibangun di setiap fasenya, Ustaz? Uh, sahabat sekalian, tentu kita
0: boleh ya menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memahami suara hubungan suami istri. Ada banyak teori ya, tentu yang disebutkan oleh Mbak Lena. Itu ya salah satu teori itu, tetapi dia bukan satu-satunya. Maksud hmm. saya adalah bahwa memang terjadi pergeseran-pergeseran antara uh, satu fase ke fase yang lainnya dalam kehidupan Burma Tangga. Uh, tergantung cara pendekatan kita ya, kalau menggunakan cara pendekatannya Darlieb Troff, maka ada lima fase. Kalau kita menggunakan pendekatannya Duval Miller, ada delapan fase gitu ya, tergantung kita pilih yang mana. Artinya sangat banyak perangkat teori untuk memahami perubahan-perubahan fase dalam kehidupan suami dan istri itu dan kalau kita belajar tentangnya itu bisa memberikan kemanfaatan pada diri kita tapi kalau secara umum ya betul bahwa semula pasangan suami istri itu seperti kekasih yaitu ketika mereka itu pengantin baru ketika hubungan mereka itu dalam situasi romantic love istilahnya dan lip trough jadi ketika fase 1 mereka itu dalam situasi bulan madu situasinya itu adalah romantic love mereka adalah sepasang kekasih tetapi semakin lama hidup berumah tangga mereka, sampai akhirnya masing-masing mereka menjadi lebih senior ya dalam hidup berumah tangga itu. Saya menghindari kata tua ya teman-teman sekalian, biar tidak ada yang tersinggung diantara kita. Jadi lebih senior gitu dalam hubungan uh, suami istri itu. Itu nanti mereka akan bergeser menjadi sahabat. Itulah yang penjelasannya Buya Hamka, antara mawaddah dengan Rahmah. Dalam Quran Surat Ar-Rum yang tadi saya bacakan ya, Wamin ayatih an khala khala kumin ang fusikum azwa jalitas ilaiha. Kemudian ada wajalna bainaku mawatata warohmara. Buyamka dalam Tafsir Al Azhar menjelaskan mawatah itu adalah cinta yang menggubu gubu cinta yang membara, cintanya anak muda, cintanya pengantin baru. Mereka adalah sepasang kekasih. Kemudian ketika mereka sudah semakin senior dalam umur, umur pernikahnya, mawatah itu berkurang. Yang akan dominan adalah rohmah. Ada mawatahnya, tetapi rohmanya yang lebih dominan. Ketika masih muda, pengantin baru ada rohmahnya, tapi tidak dominan. Yang dominan adalah mawadah. Kalau Buyamka menjelaskan dengan uh, detail ya, dengan uh, letter-leg -like kalau kata beliau, mawadah itu sangat kuat interaksi-interaksi yang bercorak syahwat seksual. Itu mawadah, jadi makanya dia pengantin baru atau anak-anak muda. Tetapi kalau dia sudah menjadi pasangan yang lebih senior usia pernikahnya, Hidup itu tidak sekedar tentang seksual, hubungan ya, interaksi antara suami dan istri itu tidak semata-mata hanya soal-soal pelampiasan kesenangan seksual. Tetapi mereka sudah mendapatkan kesejiwaan, di titik itulah mereka berubah sudah menjadi sahabat, ya jadi mereka itu menjadi sahabat yang saling curhat satu dengan lainnya dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Disinilah kalau kita perhatikan rohmah itu corak interaksi suami dan istri itu cenderung menjadi sahabat yang saling menerima, saling betah berlama-lama satu dengan yang lainnya. Kalau mawadah itu corak interaksi mereka sepasang kekasih yang sangat kuat rasa cinta, gejolak, hasrat, kerinduan, kasih sayang diantara mereka yang sangat kuat antara suami dan istri itulah mawadah. Kalau rohmah, Itu adalah corak yang lebih mendalam ya. Jadi tidak lagi menggebu-gebu, tetapi cinta diantara mereka berdua itu sangat mendalam. Maka mereka berdua seperti seorang sahabat, sepasang sahabat yang saling menemani ya, betah untuk menemaninya. Makanya kalau ada orang tua, mohon maaf misalnya ya, seorang laki-laki sudah tua, istrinya meninggal gitu ya, kakek-kakek istrinya meninggal gitu, lalu dia menikah lagi. Kebutuhan bagi laki-laki ini adalah mencari sahabat ya, bukan mencari kekasih. Dia mencari sahabat. Kenapa umur dia sudah tua? Sehingga yang dia butuhkan adalah dia perlu sahabat untuk menemani kehidupan di masa-masa selanjutnya. Nah jadi seperti itu ya, bahwa bergeser interaksi antara suami dan istri itu corak-coraknya karena memang mereka e, terus-menerus mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Begitu Mangga kalau ada yang lainnya?
1: Ya berikutnya Ustadz dari Pak Hernowo, pertanyaannya, Bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada suami atau istri yang cenderung sering mengalah jika ada masalah dengan pasangannya sehingga suami atau istri yang mengalah, yang mengalah tidak curhat kepada orang lain selain kepada pasangannya
0: Sahabat sekalian siapakah yang paling sering curhat itu ditanyakan dulu ya siapa yang paling sering curhat Kecenderungan untuk curhat itu rata-rata terjadi pada perempuan pada istri beda dengan laki-laki laki-laki itu -laki kalau punya masalah keluarga itu jarang curhat, mereka itu malu mau curhat ya makanya kalau yang datang ke ruang konseling sebagian besar adalah perempuan, karena yang memerlukan ruang untuk curhat, mayoritasnya adalah perempuan, nah sekarang bagaimana caranya agar istri itu nggak curhat ke orang lain gampang ya, caranya adalah jadikan suami itu tempat curhat yang baik di rumah sebab hampir jarang dijumpai bahwa ada suami itu curhat panjang lebar tentang masalah hidup berumah tangga itu jarang banget, ya ada tapi jarang. Jadi yang paling sering itu adalah perempuan yang pengen curhat tentang masalah hidup berumah tangganya, karena sifat dari laki-laki dan perempuan yang berbeda, menurut studinya John Gray di bukunya Mars Venus itu. Kalau menurut studinya John Gray, laki-laki itu kalau ada problem dalam hidupnya, dia tertekan oleh masalah dalam hidupnya, dia akan nyaman kalau dia itu masuk ke dalam gua, berdiam ke dalam guanya, berlama-lama dalam guanya itu maka dia merasakan ketenangan untuk tinggal di dalam guanya itu gitu itu ketika laki-laki uh, yang sedang berada dalam tekanan masalah kalau perempuan yang sedang berada dalam tekanan masalah dia cenderung bercerita menceritakan masalah itu kepada orang lain dia merasa enjoy dengan menceritakan masalah itu kepada orang lain jadi sahabatku sekalian cara supaya istri itu nggak curhat ke orang lain adalah Di rumah, suaminya harus bisa menjadi tempat curhat yang baik untuk istrinya. Ketika istrinya pengen curhat, ditampung, didengarkan, direspon dengan positif oleh suaminya. Dijamin ya, itu enggak akan ada curhat istri keluar sana. Apalagi sampai curhat ke medsos ya, teman-teman sekalian, ayah, bunda, bapak, ibu semuanya. Jangan pernah curhat di medsos. Medsos itu bukan tempat curhat. Apalagi kalau suami istri ya. Suami ngomong di, curhat, uh, di medsos tentang istrinya, istri ngomong di medsos tentang suaminya itu enggak patut banget ya. Konflik antara suami dan istri berbalas balasan melalui medsosnya, saling membuat status untuk menyerang pasangannya itu enggak etik banget, enggak baik banget, dan itu menjadi atap yang buruk dalam kehidupan suami dan istri. Oleh karena itu, antara suami dan istri itu ya, kedua-duanya itu harus saling bisa menjadi tempat curahan yang baik bagi pasangannya, wabil khusus ya, para suami. agar betah mendengarkan curhat istrinya supaya apa istrinya tidak curhat ke orang lain kalau suaminya enggak bisa diajak curhat suaminya enggak bisa menjadi tempat curhat yang baik bagi istrinya maka kecenderungan perempuan untuk curhat kepada orang lain itu sulit untuk ditahan ya makanya itu enggak mempan dengan ancaman awas kalau kamu cerita-cerita ke ini mau berangkat ngaji ya ke majelis taklim terus enggak ada masalah antara suami dan istri Suaminya pesan dari rumah, awas kalau kamu nanti cerita-cerita sama ustadzahmu. Sambil berangkat istrinya, enggak kok, aku enggak cerita sama ustadzah, aku cuma cerita sama teman-teman pengajian kok, gitu. Jadi, enggak bisa diancam gitu gitu. Kamu enggak boleh juga cerita sama teman-teman pengajian. Enggak kok, aku enggak cerita ke semua orang kok, cuma cerita sama satu orang aja, teman pengajianku itu. Enggak bisa di, nggak bisa di uh, larang ya. Kalau di rumah tidak mendapatkan tempat curhat. Oleh karena itulah, suami jadilah tempat curhat yang baik untuk istrinya. Dan para istri... Kalau muncul kecenderungan curhat yang tinggi, sementara suaminya belum bisa menampung curhatnya, jangan curhat sembarangan, karena itu akan membuka aib dan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian juga semakin memperluas medan masalah Anda. Semacam itu. Maka kalau masih ada, silakan.
1: Assalamualaikum, terima kasih Ustadz kesempatannya, nama saya yeah. Pras. Uh, untuk menghadapi suatu
0: masalah itu sebenarnya lebih ideal mana masalah itu kita kecilin sampai mungkin nanti hilang atau mungkin tinggal kecil banget jadi enggak ada masalah atau masalah itu ya udah langsung diselesaikan aja karena kuatirnya kalau begitu masalah itu uh, istilahnya diselesaikan aja terlalu banyak masalah jadi terlalu banyak letupan gitu jadi lebih ideal mana sih sebenarnya kedua pilihan itu makasih oke okay, teman-teman sekalian Istilah kecil-besar itu ada pada otaknya laki-laki ya, dan itu tidak ada di otaknya perempuan. Lebih baik mana masalah ini kita kecilkan, <laughs> itu mesti laki-laki yang bertanya. Perempuan itu tidak punya ukuran besar dan kecil dalam memandang masalah ya. Jadi di mata perempuan besar dan kecil itu enggak ada. Setiap masalah itu menurut perempuan harus diselesaikan. Kalau laki-laki, timbang-timbang dulu, ini besar apa kecil? Kalau besar ayo kita diskusikan, kalau kecil ayo kita abaikan. Perempuan nggak bisa begitu itu. ya. Jadi makanya besar kecil itu, mesti ada di pikirannya laki-laki. Dan itu tidak ada di pikirannya perempuan. Oleh karena itulah, kalau ingin menyelesaikan masalah itu ya, kita eh, nomor satu, berpikir untuk menyelesaikan hal-hal yang rutin. Jadi gini hal-hal yang rutin itu. Kalau komunikasi di, bisa dibangun dengan nyaman antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari dengan rutin, maka itu sebetulnya sudah bisa menyelesaikan banyak masalah. Seorang istri bercerita ke saya, ya ada istri yang datang ke ruang konseling dan bercerita ke saya, Pak Zah, setiap kali ini orang LDR ya, uh, suami dan istri pisah karena suaminya kerja di satu kota, istri, uh, istrinya tinggal di kota yang lainnya. Setiap kali saya itu uh, Ditinggal oleh suami sedang LDR itu, banyak banget yang saya itu ngerasa harus diselesaikan dengan suami. Problem ini, problem itu, kita komunikasinya nggak lancar selama masa LDR itu. Begitu dia datang, begitu dia datang itu, dia tunjukkan sikap yang baik kepada saya, dia peluk-peluk saya, dia cium saya, dia ajak saya jalan-jalan, dia perlakukan saya dengan baik. Hilang itu semuanya paksa. Saya sudah nggak mau cerita lagi, selesai itu sudah semuanya. Begitu dia pergi lagi, saya ngerasa banyak lagi masalah saya harus ngomong sama dia. Begitu dia datang, begitu lagi. Dan saya enggak pernah bisa ngomong ketika ada dia. Karena setelah ada dia, saya merasa semua masalah selesai. Coba bayangkan. Jadi kalau kita perhatikan, di mata perempuan itu ya, itu dia tidak akan mengukur mana yang besar, mana yang kecil. Tetapi begitu mengganjal dalam perasaannya, itu adalah masalah tanpa ada ukuran-ukuran besar kecilnya di mana dia merasa perlu untuk menyelesaikan. Nah, kadang-kadang penyelesainya itu itu cukup dengan penyelesaian bahasa cinta ya. Ungkapkan apa? Ekspresikan. Berikan afeksi sesuai dengan bahasa cinta istri yang semula itu tumpukan-tumpukan oh -tumpukan, uh, pengen ini, pengen ini, pengen itu gitu ya. Suaminya masih di kantor. Istrinya di rumah mendapatkan satu eh, apa namanya? postingan di di setengah suaminya yang dia curiga dengan postingan itu. Sepertinya suamiku itu sedang melakukan sesuatu gitu ya dengan postingannya ini gitu. Dia curiga. Lalu akhirnya kemudian awas nanti kalau pulang, awas kalau pulang. <laughs> awas kalau pulang itu kan ketika sedang tidak di rumah. Begitu sampai di rumah, eh ternyata suaminya itu ya langsung memeluk, langsung mencium gitu ya. Langsung uh, mengajaknya berkegiatan asyik gitu. Itu lupa semuanya yang tadi pengen dia yang pengen dimarahkan itu. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang akan selesai, akan luruh dengan sendirinya oleh karena kemampuan kita membangun komunikasi yang nyaman setiap harinya dengan relasi-relasi yang disebutkan dalam Quran tadi itu. Kecuali apabila ada problem-problem yang memang itu sangat mengganjal, yang tidak selesai hanya dengan hal-hal rutin seperti itu. Maka perlu waktu tersendiri untuk mendiskusikannya. Apakah langsung diselesaikan pada waktu itu atau menunggu waktu sebetulnya itu semuanya hanyalah masalah manajemen yang paling cocok untuk masing-masing suami dan istri. Makanya kalau kembali kepada misalnya teorinya Fitzpatrick misalnya tentang resolusi konflik mana yang bisa dipilih. Dia mengajukan 4 resolusi, 4 jenis dimana 4 jenisnya itu setiap pasangan bisa memilih dengan cara yang berbeda. berbeda komposisinya, berbeda pilihannya, berbeda cara mengaplikasikannya gitu ya. Tetapi itu untuk menunjukkan ya, empat pilihannya resolusi konflik model Fritz Patrick itu ya, nomor satu adalah model menghindari berkembangnya masalah. Nomor dua adalah model diskusi. Nomor tiga adalah model kompetensi. Nomor empat adalah model mengalah. Nah biasanya nanti kalau dalam tulisan saya, saya tambahi sendiri model yang saya tambahkan di situ ya. Misalnya nomor Uh, limanya itu adalah model untuk melakukan proses mediasi gitu ya mediasi uh, kepada ahlinya atau model untuk bimbingan dan konseling itu model-model lainnya gitu ya yang bisa dikembangkan kalau antara mereka berdua sudah tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri nah jadi itu pilihan-pilihan diantara mereka mana yang paling tepat antara suami dan istri itu itu tidak sama kadang-kadang ya ada suami dan istri itu karena memang Kemampuan mereka dalam membangun kesejiwaan itu bagus, maka problem-problem itu tidak ada yang mengendap, nggak ada yang sampai terendapkan gitu. Karena interaksi sehari-hari mereka itu sudah menjadi obat sendiri, menjadi penawar sendiri. Jadi hubungan itu toksik ya. Kita tuh nggak mungkin menghindari apa, nggak ada toksik sama sekali itu nggak mungkin ya. Jadi setiap hubungan itu ada potensi toksiknya pasti ya, nggak mungkin kalau enggak. Misalnya gini, hubungan di kantor. Ini teman-teman di kantor Indosat. Hubungan diantara anda itu berpotensi ada toksiknya. Gak mungkin kalau hubungan itu kok semuanya baik-baik saja itu gak mungkin. Yaitu berlawanan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia itu mesti ada yang baik, ada yang buruk gitu. Maka dalam hubungan kita itu mesti dijumpai peluang-peluang adanya hal yang toksik. Termasuk antara suami dan istri. Nah kita kenali itu. Toksik dalam hubungan antara suami dan istri itu tercipta ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Nah hal-hal yang tidak sengaja seperti ini contohnya. komentar-komentar spontan suami suami itu ber tidak bermaksud istrinya dan kadang-kadang suaminya nggak tahu bahwa itu menyakitkan bagi dirinya bagi istrinya kata seorang suami dilaporkan oleh istrinya di ruang konseling ya. kenapa istrinya tuh? marah sampai semalaman nggak bisa tidur dan nangis terus semalaman itu ya itu gara-gara pada malam hari itu suami itu pulang-pulang ngomong begini sama dia lagi suasana baik-baik saja tiba-tiba ngomong gini sama istrinya tuh kami itu perempuan nggak hamil tapi perutmu buncit kayak orang hamil nah disebut perutnya buncit kayak orang hamil tersinggung istrinya itu ya semalaman nangis nggak bisa tidur gitu. nah sang suami itu ketika dikonfirmasi ya Lalu kemudian kita konfirmasikan kepada sang suaminya, wah cuma diomongi gitu aja kok tersinggung, coba bayangkan. Cuma diomongi gitu aja kok tersinggung. Itu artinya apa? Dia tidak sadar dan tidak sengaja bahwa omongannya itu menyakiti hati istrinya. Jadi itu toksik, ya hubungan yang toksik. Di mana toksiknya itu terjadi ada yang sadar, ada yang sengaja, dan ada yang tidak sadar, tidak sengaja. Oleh karena itulah, hal-hal yang tidak sadar ini, hal-hal yang tidak disengaja dibuat ini, itu bisa hilang dengan interaksi-interaksi yang baik setiap harinya. Jadi berbagai interaksi yang positif itu akan bisa menghilangkan berbagai racun-racun dalam interaksi kita. Jadi toxic di dalam relationship, ya, di antara suami dan istri itu, itu akan terhilangkan oleh karena kemampuan kita membangun relasi komunikasi yang penuh cinta dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau ada problem-problem yang memang sangat spesifik, nah biasanya itu tidak cukup hilang dengan hanya karena kita punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu memang perlu saya sih sendiri untuk menyelesaikannya. Bahkan ada problem-problem tertentu yang itu tidak bisa lagi diselesaikan oleh mereka berdua. Harus atau perlu minta pertolongan kepada pihak ahli untuk menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Ya, Saya uh, bersama-sama dalam satu komunitas ya, dimana... komunitas ini mereka itu memiliki pasangan yang ada persoalan-persoalan kejiwaan dalam-dalam dirinya. Dan itu kita kokohkan bagaimana caranya agar suami yang sedang ada gangguan kejiwaan itu istrinya sabar mendampinginya. Istri yang sedang mengalami gangguan kejiwaan itu suaminya sabar mendampinginya. Itu butuh kolaborasi sinergi yang luar biasa kuat antara suami dan istri dan itu perlu bimbingan dari para ahlinya. Nah yang semacam-semacam ini kan spesifik ya. Soalan spesifik itu. Tapi kalau yang rutin harian itu, sebetulnya itu akan luruh, akan selesai sendirinya, apabila komunikasi dan interaksi kita menjadi baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabatku sekalian, mohon dimaafkan waktu kita sudah habis. sampai ketemu dalam kesempatan-kesempatan yang, yang lainnya mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan oh. kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan rangkaian ibadah kita sampai akhir nanti dengan sempurna dan mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang saya
1: kembalikan bilahtofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh